0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más eh, como cada jueves a las 10 a Espacio Libre. Eh, muchas gracias por escucharnos tanto en Twitter como a través de Twitch. Eh, por supuesto también podéis escucharnos en diferido a través de los links eh, que os dejamos colgados en la cuenta de Twitter espaciolibretw. Y bueno, como sabéis, en caso de que queréis participar podéis usar el botón de, de la mano ¿vale? eh, que tenéis abajo y os iré dando la palabra en la medida de lo posible. Eh, únicamente os pido un poco de paciencia porque soléis ser bastantes y Twitter permite únicamente 10 eh, hablantes. Bueno, pasamos ya a presentar a la invitada de hoy. Ella es María Blanco, es doctora en Ciencias Económicas y e Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad CEU San Pablo. Eh, también publicó hace, recientemente, en septiembre, en eh, Votasteis Gestos, Tenéis Gestos, eh, sobre la decadencia de la democracia en espa eh, española y otros libros como Hacienda, Somos Todos, cariño. Eh, muy buenas noches, Hola, María. buenas
1: noches. Ahora, no, so, sé, no sé yo si me estáis escuchando a mí o no,
0: vale. Sí, sí, te, te escuchamos perfectamente. Es que esto a veces va, como es, como es relativamente nuevo, va a veces bien y a veces mal. <risa> vale,
1: yo, yo te digo perfecto.
0: <risa> vale, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gracias, sobre todo. gracias a vosotros, Otra vez. <risa> gracias a
1: vosotros por pensar en mí.
0: Pues bueno, yo creo que... El, eh, vamos a empezar con una ronda de preguntas. Eh, yo creo que la principal sería hoy... La, la reciente noticia que hemos conocido acerca de, del crecimiento de, de España eh, que ha bajado sustancialmente eh, en comparación con lo que preveía el, el gobierno. Se ha la Europa nos ha dado una previsión del 4,6 y el gobierno preveía un, un 6,2. Eh, pese a ello, eh, tanto Nadia Calviño, bueno, Nadia Calviño por su parte ha dicho que vamos a cumplir los presupuestos y que las eh, previsiones son sólidas y, y bueno España la verdad es que no recuperará el nivel previo a la pandemia hasta el primer trimestre de 2023 según según estas propias eh, predicciones eh, las europeas y por otra parte también se ha conocido que la Iref eh, ha dicho que ninguna de las recomendaciones que han planteado al gobierno a, tanto, bueno, a diversos ministerios se han hecho caso omiso. Eh, yo quería preguntarte principalmente si, si hay posibilidad de cumplir con, con las previsiones que están incluidas en, dentro de los presupuestos de crecimiento.
1: A ver, por poder, 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 eh, pueden pasar muchas cosas, eh, pero yo creo que no. <risa> Sinceramente, de uh. todas formas, te voy a decir una cosa. Yo creo que no nos hemos sorprendido... No, no, los sorprendidos eh, han sido yo creo quienes no leen los periódicos porque en general desde, desde junio, julio, pero ya del 2020 y mucho más durante este año a medida que cuando ya las vacunas empezaron a difundirse y todo el mundo empezó a estar vacunado y ya los países empezaban a recuperarse de alguna manera teniendo en cuenta las circunstancias exteriores, eh, de, la ruptura de la cadena de valor y todo eso, eh, yo creo que los, los economistas nos empezamos a dar cuenta de que esta gente no iba a levantar el país al ritmo que decía y era como una mentira conocida por todos. o sea Todos sabíamos que, que los reyes son los padres. Entonces, quien se ha querido creer la mentira, se la ha creído. Hoy había en Twitter una persona, pobre mujer, que decía ¡Ah, entonces crecemos! no y dices, ya, ya, pero, hija mía, pero es que no, ¿cómo no entender que si los presupuestos están hechos y diseñados para un ritmo de crecimiento del 6, eso quiere decir que los gastos y todo lo demás van a ese ritmo, están escalados de esa manera, si de repente resulta que, los, que, que las previsiones de crecimiento son menores, pues entonces vamos a quedarnos con unos gastos muy inflados y ellos van a tener la excusa de decir ¡Ay, es que no fuimos capaces de prever! O lo que ha hecho Nadia Calviño, que ha hecho una cosa todavía peor de lo que has comentado, que es como bueno, es que ¿quién puede saber con este carrusel de la pandemia? Y dices, pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza? De, sabiendo cómo, porque si no se le hubiera advertido, pero es que se, se ha advertido desde todos los sitios, o sea, desde todos los periódicos, desde las aulas, el, el que las previsiones estaban infladas y que no iba a ser tanto, etcétera, hasta los más optimistas pues, pues ponían un poquito el grito en el cielo y decían, bueno, igual no es tanto. Entonces, eh, ha sido una mentira flagrante ¿eh? y ahora pues yo agradezco a la Unión Europea que nos haya sacado las vergüenzas Y por otro lado, ¿qué van a hacer? O sea, una vez que te redescubren una mentira así Tú tiras para adelante y dices No hombre, no, qué exagerados Ya verás como que sí, que sí, que vas a cumplir al final Pero insisto, esto forma parte de, de la grandísima mentira de este gobierno Y nos dejamos, nos dejamos mentir, está permitido, por lo visto
0: eh, yo antes de pasar a otra a la palabra a mis compañeros eh, quería preguntarte sobre esto que acabas de decir. Bueno, más que nada de acerca de las de las distintas medidas que se están tomando, porque sí que es verdad que esto al principio se dijo que era una oferta, o sea, perdón, que era una crisis de oferta, eh, perdón, una crisis de demanda y ahora se ha convertido en una crisis de oferta. Eh, entonces si las medidas que están tomando los países con medidas mm, bastante keynesianas eh, en su mayoría si son las correctas para salir de este tipo o si no hay un problema en el diagnóstico y que no se está viendo que en verdad eh, la crisis ha cambiado de naturaleza
1: la crisis de la pandemia pues la crisis sí. de la pandemia yo personalmente con toda humildad la interpreto de otra manera eh, yo la he interpretado como, y, y no soy la única como, como una pinza y eso era lo terrible que no era solo una crisis de demanda, es decir, en el momento en que la pandemia hace que se paralicen eh, pues, todos los intercambios comerciales, se, también es una crisis de oferta. Entonces, no era solo una crisis de demanda, eh, sino también una crisis de, de oferta. Y, y te voy a decir una cosa, para mí, casi con más intensidad de oferta que de demanda. Es verdad que eh, el hecho de que se paralicen los países y todos esos trabajadores en ERTE, etc., Hace que la, el poder adquisitivo de repente se resienta, en la incertidumbre, el miedo y todo eso hace que se, se resiente la, la demanda. Pero para mí más grave todavía era la, la crisis de oferta, que se está prolongando por, por otras razones, por la inflación en general. Bueno, pues también los bancos centrales llevan insuflándonos dinero eh, y, y, y eso tiene unas, unas consecuencias, ¿no? Y además, la, la subida del precio de la electricidad, eh, los aranceles, la lucha arancelaria, en general. O sea, hay muchos factores, no solo uno, que hace que, que ahora mismo estemos en, en una crisis de, de oferta. Pero piensa una cosa, en, en economía todo está relacionado con todo. Que ya sé que alguien puede decir, qué recurso tan facilón, pero es verdad. <risa> de, si hay una crisis de oferta, al final se va a descargar sobre la demanda. Si hay una crisis de demanda, va a repercutir en la oferta. Igual que si hay, la crisis financiera, por ejemplo, del 2008, pues terminó siendo una crisis también en la economía real. Las crisis de economía real, pues terminan revirtiendo en, en las finanzas. La, el problema de las políticas keynesianas es que son pólvora, ¿no? Entonces, a lo mejor a corto plazo, eh, pues quedan muy bien y, y, y tal vez pueden intentar dinamizar, pero a medio y largo plazo no, no tanto. Entonces, siempre desde mi punto de vista hay que tender a, a, a aplicar medidas que permitan un crecimiento sostenido o una recuperación sostenida, no eh, picos de crecimiento en función de lo que se necesita electoralmente, que es lo que yo creo que, que suele pasar.
0: Pues vamos con Cersei. Buenas noches, Cersei.
2: Hola. Eh, bueno, María, muchas gracias por venir. Lo primero, por acompañarnos hoy. Eh, decirte que yo soy casi economista, eh, me queda solo el trabajo. Entonces, bueno, yo voy a hacer una pregunta un poco más afinada. Intentaré que no sea muy técnica para que el resto pues, eh, pueda saber de, de qué va la cosa. Eh, ¿Tú crees que ahora mismo, o sea, España, lo único que puede controlar realmente eh, es la política fiscal? ¿Tú crees que al ver que las predicciones o sea, no se van a cumplir, porque la verdad que yo creo que es bastante difícil que se haga toda la recaudación que pretenden por el impacto que tienen esos impuestos y las elasticidades que tienen y demás, ¿crees que van a hacer algún cambio enfocado más de forma más liberal? O sea, queriendo hacer medidas como más eh, a lo mejor flexibles de, en, en el sentido impositivo
1: Me resultaría eh, como casi un milagro que un gobierno eh, que tiene el Partido Socialista y el Partido Comunista de socios, más todos los nacionalistas de izquierda radical me parecería un milagro que aplicaran cualquier medida medianamente liberal sinceramente eso pero fíjate eh, es muy importante lo que, lo que comentas, el, el que no solamente los gastos van a estar inflados, sino que la recaudación no va a llegar para cubrirlos. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Eh, ahí yo. Una cosa es lo que me gustaría que hicieran, o lo que yo creo que, es, que se debería hacer, o no, no tanto porque, ¿sabes?, no tenemos los economistas una bola de cristal, pero sí podemos apuntar hacia tendencias. Yo creo que, y aunque parezca una generalización muy burda, no. No, eh, lo digo totalmente en serio y, y, y puedo desglosarlo más creo que lo primero que debería hacer el gobierno de España es devolver la credibilidad económica que en un momento tal vez tuvimos y que ahora mismo creo que no tenemos es decir, eh, tomar medidas eh, mucho más ajustadas y serias que delante de quienes nos van a dar fondos eh, nos hagan nos hagan aparecer como un país serio eh, te voy a poner un ejemplo bueno, pues Portugal e Irlanda recibieron fondos y todo un señor rescate y se comportaron de manera que, que pues, se hicieron países creíbles eh, a pesar de, de todo eso, porque sí, sí que se recuperaron y sí que hicieron sus tareas, hicieron sus deberes. En, en, en política fiscal y, y, y demás, de forma que, bueno, pues Irlanda es un país apetecible para los inversores, por ejemplo, y Portugal, pues a lo mejor tiene mejores niveles que España y mejores variables macroeconómicas. Entonces, yo creo que, que eso es lo primero que, que habría que hacer. ¿Qué van a hacer? Eh, eh, bueno, pues van a hacer lo opuesto, porque, porque lo, lo que, de lo que estoy hablando es de tomar medidas eh, de restricción de, de gasto no, y eso no quiere decir que quiero que los niños se mueran por la calle o que o que no haya calefacción en los colegios estoy diciendo que hay muchísimo <coughs> gasto extra gasto político que podría ser recortado pero que no se va a hacer porque bueno pues eh, pues ya sabemos cómo, cómo son no van a, van a hacer cualquier cosa menos menos lo que deben lo que creo que van a hacer es eh, tirar la pelota para adelante es decir eh, van a esperar, van a dejar sabiendo que eh, pueden ganar o pueden no ganar las próximas elecciones que son relativamente dentro de poco tiempo, van a, a poner tiritas, van a poner remedios inmediatos eh, como por ejemplo eh, tirar de impuestos todo lo que puedan, afectando, diciendo que van a afectar a, la, a los ricos cuando en realidad están aplastando el cuello de las clases medias y van a echar la culpa a Europa, que nos oprime... Ya ha ya visto algún titular, ¿eh? Ya ha visto algún titular. Europa exige que España cumpla determinadas restricciones, que es como vuelven los hombres de negro de Europa a exigirnos que nos portemos bien. Vaya, nosotros no queríamos, va a tener que, que ser así, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, van a esperar que el siguiente gobierno eh, o que los fondos, cuando lleguen, eh, de, de alguna manera cubran, cubran
2: parte del, del desastre, ¿no? Claro, yo es que hay muchas veces que, o sea, me cuesta, o sea, yo puedo entender que cualquiera tiene una ideología más marcada hacia un lado o al otro, pero me cuesta creer que haya eh, economistas que puedan defender esas medidas porque es como, estás, contradiciendo los principios económicos o sea, yo entiendo que la señora ministra de Hacienda, que no tiene ni idea de cómo funciona los los impuestos no sabe ni lo que es la remora fiscal ni nada de eso no sepa de, de lo de lo que pasa cuando mueves eh, cierto tipo de impuestos, cómo es la traslación, bueno pues, que te voy a contar a ti, la traslación de el efecto renta y el efecto sustitución, etcétera pero que lo diga alguien como Nadia Calviño que o sea tú has estudiado eso sabes de lo que estás hablando me sorprende siempre mucho o sea me sigue eh, asombrando o mm, perrogrulladas como las que dicen los hermanos Garzón o sea es como vamos a ver estás contradiciendo lo que tú has estudiado y lo que tienes un título ya no es que tengas eh, una ideología o que tengas otra o sea es, es increíble sí pero ahí ten en cuenta que, que entra mucho el factor político
1: yo creo que Nadia Calviño es una sospecha, ¿eh? Yo creo que está ahí como como de muro de contención de, de de algo que podía ser mucho peor, ¿sabes? Como y no la disculpo en absoluto porque me parece completamente inmoral eh, permitir que pase que pase esto, pero yo me imagino que cuando llegas a la política eh, es algo que es una experiencia que nunca tendré eh, por, por, por nunca jamás, pero imagino por lo que veo que de repente te, te crees que eres completamente, completamente imprescindible, y ella se debe creer imprescindible y tal vez, tal vez esté frenando algo mucho peor, ¿no? Estoy como, bueno, pues vamos a intentar poner un átomo de racionalidad, eh, un átomo muy pequeñito, ¿eh? y desde luego necesitamos muchísima, muchísima más racionalidad.
0: Bueno, también puede ser que a Nadia Calviño no es que sea, o sea, no, es, no es que sea imprescindible, sino que le han hecho, la, la han hecho imprescindible, ¿no? Al fin y al cabo, eh, Nadia Calviño mmm, todo apuntaba a que iba a saltar a instituciones europeas otra vez en un puesto mejor del que ya tenía y eso se frustró. Entonces yo creo que al final también... A, yo creo que en parte ha influido, ha podido influir eso. Lo que pasa es que, claro, que todo esto sea tener a Nadia Calviño mmm, mintiendo en sí. este caso todo por, porque Europa no se lleve las manos a la cabeza, más de lo que se lo está llevando ya. Sí, pero Uf. tú
1: imagínate quién podría, a quién pondrían si no estuviera a Calviño, de repente llegan los marcianos y la raptan, ¿quién, ¿a quién pondrían? Es que probablemente pondrían a alguien muchísimo peor que... que Al
0: hermano Martín. de Garza
1: al hermano de Garzón, por ejemplo, y entonces nos morimos todos. O sea, si y entonces ya
0: solamente sí. hacemos recetas healthy y... y Virgen ya está, ya nos vamos. ampare,
2: como pongan eso, alguno de esos dos, de ministro de Economía, de Empleo, de Seguridad Social. Vale,
1: pues Y, fíjate, los, sano, y
3: los sanos que vamos a estar todos comiendo verduritas. Humus, humus, Eso humus hay que valorarlo. Ha la
1: receta del humus, ha dado una receta de cinco minutos, súper barata, 10 euros, así que todos podemos comer humus. Pero fijaros que... que que es exactamente de lo que estamos hablando o sea, Nadia Calviño, ¿qué hace ahí eh, siendo tan inmoral y, y esas perogrulladas no sé qué sé cuántos bueno, pues lo que hace tal vez es impedir que estén los garzones ahí
0: ¿no? ya, eh, vamos con Nico a
3: ver, vamos a ver es que he tenido un problema antes, por eso en tratar tarde eh, no, yo, a ver, yo quería meter un poco el tema un poco lo, lo último que ha habido estos dos días y es el tema de las, de las pensiones
4: mm -hmm.
3: eh... No sé muy bien en qué va a acabar esto. No sé si alguien o, o tú, María, tienes alguna información has podido leer, porque cada persona del gobierno dice una cosa, cada asesor del gobierno dice otra contraria. Hoy Escriba ha dicho que esto, que no es ninguna nueva noticia, que esto, que se ha sacado una noticia vieja de hace un año, que sacó Pablo Iglesias, pero que esto es mentira, que esto de alargar la edad de jubilación, que esto no. O sea, aunque Bruselas haya mandado documento que por escrito el gobierno se está comprometiendo a eso, dice que, que esto no, que esto en todo caso hay que negociarlo. Yo no sé si, si alguien o, o tú, María, eh, sabemos un poco en qué acabar esto.
1: <risa> pues yo, yo o sea, tampoco por, tengo bola de cristal, ¿sabes?
0: <risa> por poner un poco en contexto sí. la noticia, es justamente lo que decía Nico, que al final, eh, hoy, hoy, bueno, a, ayer fue, creo, lo de Escriba, que al final se, se, se publicó que habían llegado a un acuerdo entre el gobierno de España y las instituciones europeas para alargar el periodo de, de, de cálculo la extensión sí, de 25 a 35 de sí, años eso es claro, y, y entonces el, eh, a todo esto en un contexto en el que el, el gobierno de España se niega a publicar el acuerdo al que, al que ha llegado con la Unión Europea eh, en todas las reformas que, que vamos que, que son necesarias para la recepción de los fondos europeos y por otro lado comisiones Obreras y UGT que hombre están ahora un poco ahora a estas alturas de la película un poco eh, ya nerviosos porque dicen que no se explican y, y no saben que han acordado con eso a eso además se suma lo de la mochila austríaca que no sé si María nos puede hablar un poco más de esto que se, se, se ha hablado esta semana que yo Díaz eh, parece ser que es un sapo que se va a tener que comer y eso. A
1: ver, yo a mí hay un punto sin ser yo muy partidario de determinadas instituciones, pero sí me ha llamado mucho la atención, eh, que está relacionado con lo que, con lo que estamos hablando, ¿eh? o sea, no, no me estoy yendo por las ramas, pero eh, me ha llamado mucho la atención que la, la autoridad independiente, independiente de responsabilidad fiscal, le ha dado un pescofón a, a, a dos ministerios, Hacienda y Economía y también al INE. Y una de las cosas, una de las había o sea, lo que ha venido a decir es, no me estáis haciendo ni caso, soy la autoridad, uno, dos, independiente y tres, de responsabilidad fiscal, está Europa dándonos toques de, de, de todo tipo y no me estáis haciendo caso a las recomendaciones, ni a las nuevas ni a las antiguas. Pero es que una de las recomendaciones era la transparencia, es decir, incorporar, más información sobre las medidas presupuestarias y fiscales en el escenario macro de España. O sea, así de gordo, que es que suena como, pero ¿cómo puede ser que la autoridad independiente del la IREF esté pidiendo esto? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que los ministerios de Hacienda y Economía estén diciendo, bueno, o bien que no, que no, no, no es el momento, no se puede, o, o total, ¿para qué? ¿No? Como es, es innecesario. A mí me parece un escándalo. Eh, y está ligado a, a, a esto de pero, que. Pero ¿cuándo no, va a explotar no está... esto? O
3: sea, ¿cuándo? Porque está. Digo que, que ¿cuándo va a explotar Hola. esto? Porque todo es. No, no sé, eres... no se sabe. Eh, el año que viene negociamos, esto no es verdad, pero ya veremos. ¿Cuándo va a explotar esto? O sea, los recortes que van a llegar. ¿Esto cuándo va a explotar? Porque porque aquí todo es ocultismo, informes que nos enseñan. Yo no sé si en el resto de países están enseñando los informes, pero aquí no sabemos un poco los datos, no sabemos ver, nada, ni un poco eh, ni un mucho. ¿Cuándo eh, va a explotar esto?
1: Esto no va a explotar. Explotar, explotar, aquí no explota nada. Aquí no explota nada. ¿Que, que vamos a salir muy trasquilados? Sí, sin duda, sin duda. Eh, vamos a salir muy trasquilados. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a salir? Bueno, pues porque si Grecia, con todo lo que hubo, eh, ha salido adelante, nosotros pues, pasaremos, pero recordemos, Grecia, Grecia se tiró 10 añitos eh, de fatiguita y de, y de mm, cosas muy fuertes que se lo comieron los griegos, ¿eh? Eh, Quiero decir, y, y recordemos todo lo que ha pasado con, con Grecia, la, y todas las ayudas, la primera, la segunda, la tercera, las restricciones tan fuertes que ponía Europa, entonces salir, salir, salimos, explotar, explotar, no explota, ahora bien, eh, ¿Que va a haber una adhesión después? Sí. ¿Y que estos señores van a tener que irse de España porque les van a correr a boinazos y a pedradas por las calles? Pues es posible. O sea, me lo, eso sí que me lo creería. Eh, entonces, el, el tema es el siguiente. Eh, ya Yo ya he leído eh, titulares, no sé si en el diario, eh, en este súper eh, periódico que da tanta información objetiva. Diciendo, no, no, sí, 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 sí se está publicando todo, no sé por qué dicen que no, pero es verdad que falta información. Por, por eso he sacado lo del aire porque es que no estamos recibiendo información. Entonces, e eso es un problema que yo creo que en el Parlamento el resto de las fuerzas deben estar diciendo, vamos a ver, danos la información. O sea, no, no puede... El Policía están
3: 24 horas al día con esto y se niegan a presentarse el sí. Parlamento hasta que se haga público. Es que no no yo no no entiendo cómo la oposición... Eh, no está todos los días eh, exigiendo que esto sea la, gente, yo creo que la, la gente, gente tiene derecho
1: la a saberlo. se a la calle por determinadas cosas que puedo entender, puedo entender, ¿eh? Fíjate hasta dónde llegó puedo entender, pero que no me parecen tan relevantes como que el Gobierno informe a la población, no solamente al Parlamento, no, o sea, no. ya no solamente al Parlamento, que yo quiero leerlo, que yo quiero leerlo y quiero ver qué es lo que dice. Entonces, de, te, sí, sí, el Parlamento tenía que estar la oposición, dale que te pego, y nosotros también, y tenía que estar en todos los periódicos y tenía que ser el escandalazo y no lo es. Eso por un lado. Luego, eh, por otro lado, la, la mochila, la mochila austríaca que, que estabais eh, pre preguntando. En sí. realidad es una, eh, no es una mala noticia, es decir, la mochila austriaca no es una mala idea porque sustituye algo que a mí me parecía que, que genera incentivos perversos como es el, 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 la indemnización por, por despido. La mochila austríaca digamos que es más un fondo individual. ¿no? Un fondo individual que, que se va digamos, eh, ¿cómo se dice? Re recogiendo, acumulando acumulando eh, cada trabajador de manera que cuando se cuando llega un momento que se le pueda despedir, que se le despida, pues ha ido, digamos que ahorrando o, sea, o se ha ido creando ese, ese fondo eh, para cada trabajador. O sea, la empresa aporta mensualmente eh, una cantidad que puede ser, y aquí es lo, lo de el pacto, ¿no? Que se que se tiene que pactar o no. A mí me parece mejor, me parece mejor, más ajustado y permite un mayor ahorro que el, el despido por, eh, perdón, la indemnización por despido que, que hemos visto, hemos comprobado eh, en muchos sitios de España, por ejemplo en el sur que es mi, donde está mi corazón. Bueno, pues, pues lo del lo del paro ha sido de coña, ¿no? O sea eh, y en el resto de España, o sea, lo de trabajar o hacer cuatro chanchullos y cuatro chapucillas, lo de la chapucilla y cobro el paro, eso es eso es deporte nacional. Entonces se ha comprobado, está comprobadísimo, que genera que para muchas personas ha sido una tabla de salvación, pero para muchas otras ha sido una ocasión para para defraudar, para defraudar es decir, para cobrarlo y seguir trabajando, ¿no? siguiendo simplemente la racionalidad de, oiga, usted me está poniendo incentivos para que yo haga esto, porque los salarios no son lo suficientemente altos y porque el, 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 la indemnización por despido es una especie de piruleta que te dan cuando tienes hambre pantagruélica, ¿no? Entonces, eh, habría que ver otro modo, otro sistema. Y la mochila austríaca, pues por lo menos, es un sistema individual que permite, de alguna manera, que el propio trabajador vaya capitalizando sus ahorros eh, o creando una especie de seguro individual eh, frente al desempleo. Ahora, si yo me vaya de ahí a que yo me vaya a fiar de cómo lo van a implementar en España, hay un abismo insondable.
0: Sobre lo que acabas de comentar, la verdad es que a mí me llama la atención que en la... Bueno, en la información publicada hoy de, de las previsiones de la Unión Europea, justamente coincide los principales países, los países que de, de hecho se vieron tan afectados en la, prime, en la anterior crisis, o sea, Irlanda, por ejemplo, eh, va a crecer un 14,6%, o sea, es, la, es lo el que más crece, pero es que Grecia es el cuarto país que más crece. Eh, no sé si es porque ha habido una base y se han transformado esos países y ahora eh, tiene más capacidad para, para hacer frente a una crisis o simplemente es por pues no sé, por la naturaleza de la crisis, porque, por pura casualidad o, o cualquier cosa así.
1: A ver, casualidad, casualidad en economía, eh, raras ya, veces. Ya, me cuesta creerlo, ¿no?
5: Claro, raras claro. veces.
1: Eh, a ver, cuando, cuando este gobierno empezó a decir, bueno, esto estamos cayendo una barbaridad, eh, pero esto en cuanto, la, en cuanto se recupere la confianza del sistema gracias a las vacunas y se recuperen las cadenas de valor y empiecen a funcionar otra vez los, el, el comercio internacional principalmente y tal, esto ya verás. Y además, nosotros con el sol que hace y empezamos a abrir y España es un país seguro y Piticlín, Pataclán, va nos vamos a levantar. Pues no. Eh, ¿Por qué otros países sí? Pues porque todo depende del terreno. O sea, la semilla florece o germina allí donde el terreno está abonado. Y nuestra economía no, estaba recupera no se había terminado de recuperar. Es decir, aquí hay que recordar que otros países ya estaban recuperados de la crisis del 2008. Nosotros tuvimos la recuperación más lenta, no porque seamos más estúpidos o porque seamos mmm, peores económicamente y tal, sino por temas políticos, porque hemos tenido las peores políticas económicas y la inestabilidad más grande eh, recordemos qué pasó con Mariano Rajoy recordemos cómo, cómo Pedro Sánchez sube al poder con dos votos dos votos de diferencia eh, o sea, esto genera una inestabilidad, el hecho de que, de que tenga que pactar con, con el mismo diablo literalmente también genera mucha inestabilidad entonces éramos una economía que no terminaba de recuperarse y que habría necesitado un gobierno fuerte, sensato y responsable, si puede existir en España un gobierno con esas características que también es, sí. pues, está por ver y lo que nos encontramos fue un, pues, pues el circo o sea, el circo, literalmente el circo, o sea, nos encontramos esto, nos encontramos a Pedro Sánchez y a dos millones de ministerios y unos gastos espectaculares y postureo con el feminismo radical de izquierda, postureo con el peor nacionalismo postureo por todos lados. Y eso, el postureo, como las fiestas, también se pagan. Se paga todo, ¿no? Y entonces estamos pagando nosotros, los españoles, que somos quienes les hemos... Les... Bueno, yo no voté en las generales, ¿eh? pero vamos, cada uno tiene lo que... Pues nada, votasteis gestos, pues aquí estamos. Todos pagando los gestos, ¿no? Entonces, bueno, por eso me sorprende tanto cuando, cuando estabas diciendo antes por qué la oposición no está haciendo en el Parlamento... Porque la oposición está también haciendo su estrategia. Toda la oposición, toda. No excluyo a nadie. Cada uno tiene su estrategia porque todos están mirando en. Si pasa cualquier. O sea, si, si Pedro Sánchez estornuda un poco más fuerte, igual se cae del gobierno y hay elecciones anticipadas. Eh, yo personalmente creo que si no ha pasado ya, vaya usted a ver, ¿no? No. Pero bueno. Eh, todo puede pasar en este país, puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? O sea, te, tengo, me, ya me han roto mi imaginación, eso por un lado, y por otro lado no queda tanto, por lo menos para las, para las regionales y autonómicas y municipales, entonces ni tampoco queda tanto para, la, para, para la, las, las nacionales, con lo cual están todos los partidos en permanente campaña electoral, eh, que deberían estar, a ver, ahora mismo están con los presupuestos y están ahí, pues están haciendo un concurso a ver quién presenta más enmiendas. Yo yo a mí, que presenten enmiendas, sinceramente, me da exa exactamente lo mismo. Yo quiero resultados. Que, que presenten las enmiendas que quieran y se pongan todos los pines que les dé la gana. Todos los partidos. Pero yo quiero resultados. O sea, yo quiero ver cambios. No me vale de nada que la oposición presente lo que quiera y una carta a los Reyes Magos si no hay resultados. Y que monten manifestaciones y que monten lo que haga falta eh, para que para que pase lo que tenga que pasar, por ejemplo que nos den información respecto a qué pasa con los fondos europeos, porque es que a mí personalmente me da muchísima vergüenza muchísima, respecto a colegas de otros países que a lo mejor sí saben lo que está pasando y nosotros vamos muy a ciegas entonces a mí me preguntan qué pasa con los fondos europeos en España y puedo dar las tres pinceladas de digitalización energías verdes pero me miran raro como, pero vamos a ver, ¿qué quieres decir? Entonces...
0: Ya. Bueno, sí, sí, o sea, es totalmente... Bueno, decir que Pablo Casado esta semana ha dicho que, como no le publiquen la información, se va a ir a, a Bruselas a... Pereira. Quiero verlo. Pero bueno.
1: Pero quiero ya. que vaya peregrinando.
4: Pa. <risa> Pablo, dale. Eh, buenas, María. Hola. Eh, soy Pablo Aro. Eh, mira, yo quería preguntarte ¿hasta cuándo crees que aguantará esta política expansiva del gobierno, siempre y cuando pues, eh, Europa surta de, surta de fondos y hagan las reformas que, que no quieren hacer, no se atreven a publicar, como son la de las pensiones, ampliando la base de cotización, o la de la mochila austríaca, que literalmente podemos, se dedicó media campaña durante las últimas elecciones, a atacar al el PSOE porque iban a a implementar esto, porque le gusta mucho a Nadia Calviño, y bueno, eso, que ¿hasta cuándo crees que aguantarán?
1: Pues hasta el infinito y más allá. O sea, yo creo que va a aguantar todo lo que sí el globo. El, la única restricción puede ser que la Unión Europea, teniendo en cuenta una cosa, eh, la Unión Europea nos puede exigir hasta el punto que de repente se pongan súper chulos, especialmente Podemos, al estilo de Barufakis que se puso en jarras y dijo la soberanía nacional es la soberanía nacional. Y, y eso, que a mí me parece una chorrada como la copa de un pino, porque ya podían pensar en la soberanía nacional cuando aumenta la deuda pública, por ejemplo, o el déficit público y tal, podían pensar un poquito en la soberanía nacional. Eh...
4: Sí, claro, que el dinero viene de Europa, no es nuestro.
1: Claro, no, 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 sí, sí, sí yo no te estoy diciendo que yo piense como ellos. Quiero decir ya, ya. que, a ver, que a, a mí lo que me parece una chorrada es precisamente eh, ese argumento de uy, nos están exigiendo no, no. nosotros somos soberanos respecto a qué hacemos con nuestros impuestos somos los, los representantes y, y todas esas cosas del pueblo español están atacando al pueblo español eh, al exigirnos tanto eso es, eso fue la doctrina Barufakis o sea, la, la, la crítica de Barufakis y por eso se separó de Chipras y todo esto y ahora está viviendo como un millonario dando conferencias ¿no? que es por, probablemente lo que haga Pablo Iglesias a continuación eh, y creo que eso le sería en última instancia en última instancia lo que podría pasar. Que en un momento dado Europa empiece a tirar de la cuerda, empiece a tirar de la cuerda y nos empiece a negar fondos a menos que hagamos determinadas, eh, determinadas reformas. Y, que, y vamos a ver cómo, cómo lidia eh, Pedro Sánchez. Mira, te voy a decir una cosa que voy a quedar fatal, pero yo casi me alegro. O sea, va a ser el momento en el que Pedro Sánchez va a vérselas con, con su propio gobierno. Entonces va a tener que, que hablar con Yolanda, sonrisas, eh, y, y, y vamos a ver con cuántas sonrisas se le congela en la cara a Yolanda cuando, cuando llegue la Unión Europea y diga, no, no, mira, es que no hay fondos si no pasa esto. Y, y eh, o sea, Jare, la Unión Europea no se casa con nadie, porque precisamente son fondos dejare... de los ciudadanos europeos.
0: Ya, es eso. Es, bueno, no te preocupes por, porque aquí hemos tenido invitados de todo tipo y también esta tertulia es un poco, ya lo hemos dicho varias veces, es terapéutica, así que es para volcar también las apetencias de uno. Así que no, 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 pasa, no pasa nada, José Luis.
6: Buenas noches, María. Eh, mi pregunta tiene que ver con esto que comentabais antes, ¿no? De por qué no estallamos. A ver... El PSOE es un partido cuyo líder amenazó con llegar al atentado personal al presidente Antonio Maura, que dio un golpe de Estado en el 34, que tenía checas donde se torturaba y asesinaba, que vació el Banco de España y mandó el oro a Stalin, que en época más reciente ha protagonizado los mayores casos de corrupción de este país, que ha practicado terrorismo de Estado, que hunde la economía cada vez que llega, y sigue siendo el partido más votado de este país, el que más tiempo ha gobernado y también el que dicta la moral y dice quién es bueno y quién es malo. Tienes una respuesta para este enigma?
1: Pues, pues, no es que quiera vender el libro, pero he escrito un libro sobre Comprarlo.
0: eso. ¿Cómo se llama? Ese libro es el de vosotros. Claro.
6: Tres claro. Bueno, pues tengo un ideal no puedes... para que lo promociones y nos hagas un resumen. <risa> resu claro, no,
1: claro. a ver, me río porque he escrito sobre eso. O sea, de verdad, esa, esa lo que acabas, todo lo que acabas de decir. Es lo que me llevó a, a, a escribirlo y a decir, pero vamos a ver, ¿somos subnormales? ¿Qué narices nos pasa? Y no, eh, lo que sucede es que, es que estamos en, viviendo en una sociedad donde la manipulación es la norma y ha girado la política, no solamente la nacional, eh, eh, forma parte de una especie de, de, de deriva de las placas tectónicas eh, políticas. Esta, este nuevo modo de hacer política del siglo XXI que es eh, primero los gestos son lo que cuentan más la gente honesta eh, pues lo, los gestos están bien ¿eh? quiero decir eh, yo, yo no es que sea una persona anti gestos no pero los gestos tienen que ir acompañados de contenidos los gestos representan algo sólido que hay detrás si no pues para qué no si no es como un buñuelo de viento sin crema dentro o sea no es nada no es es, es una costra que y debajo no no hay nada y estamos acostumbrados a mirar los gestos sin comprobar lo que hay detrás. Los, los votantes nos hemos acostumbrado a eso. Los políticos se han acostumbrado a no fijarse tanto en el contenido de sus campañas electorales o de sus programas electorales y fijarse más en las redes sociales, en la popularidad. De repente, yo recuerdo un amigo italiano que, que en las pasadas elecciones me decía, me decía, en serio, me decía... ¿Por qué todos los políticos españoles son guapos? <ríe>
7: son jóvenes. Es cierto, son hay un gran y, número claro,
1: de. Son jóvenes y guapos. Todos están cortados por el mismo patrón. Unos se dejan barba, otros no. Otros son macho alfa, otros son macho beta. Eh, y unos son más no sé qué, otros más no sé cuánto. Pues son todos como guapos. O sea, no, no hay feos en la política española. Ya es que no vende. O sea, no vende y estamos aquí todos comprando como si estuviéramos en, en el rastrillo. Entonces, vamos a lo más. Eh, vamos al escenario más espectacular, a, la, a los cierres y aperturas de campaña, eh, pues en los años 70, 80, cuando llega la democracia, la foto era la pegada de carteles y ahora es pues, estilo americano, que nos mola todo, la, la política americana, eh, y, y todos hemos visto la Casa Blanca y no sé qué, y, y House of Cards, y entonces nos encanta eso de caen papelitos del cielo, y eslogans maravillosos, canciones espectaculares y ¡vamos a lograrlo! Vale, y ya está. Y, y ahí nos quedamos. Entonces, mi pregunta es, ¿de, ¿de quién es la culpa que nos quedemos ahí? Hemos dejado de exigir nosotros. Porque ahí sí que, cuando yo he estudiado el tema, y lo he estudiado a fondo, os doy mi palabra, resulta que en otros países sí exigen. Es decir, en otros países tú usas una tarjeta de crédito para comprar un boli a tu niña y tienes que dar muchísimas explicaciones y tal vez tienes que directamente dimitir porque, porque has hecho un mal uso del dinero público. Y eso no te lo perdonan. Aquí perdonamos las cosas más increíbles. Aquí perdonamos una serie de cosas que dices... Y no es solo eso. Hacemos memes, nos reímos de nosotros mismos, las gambitas y el no sé cuántos, pero no hay, no, no hay rendición de cuentas. Y el, el humor y la... Y la retranca y la coña, todo tiene mucha guasa hasta que te das cuenta de que te están robando a ti, a, a los viejecitos, claro. a los niños, al, al futuro. Y, y, y entonces ahí ya te lo piensas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todavía vivimos demasiado bien. O sea, me da muchísimo dolor de corazón decir esto, pero vivimos demasiado bien. O sea, hay, hay poca eh, hambre. No.
0: Perdona, perdona, perdona María. Eh, vamos con 20, 25 y bueno, os voy a pedir en general brevedad porque me están pidiendo la palabra muchísima gente eh, y o, así hacemos alguna más, alguna pregunta más que es muy interesante escucharte. Hola, 25. María, buenas noches,
7: buenas noches a todos. Bueno, solo para aclarar, yo no soy... ¿Tu amigo italiano que mencionabas no. antes? No, no, no eres. Pero bueno, pero, bueno, pero bueno, no pasa nada. De todos modos, te quería preguntar una cosa respecto a los fondos europeos y lo que estábamos mencionando antes. Ya, le hemos tocado, ya lo has tocado varias veces este tema, pero sin, sin, sin uh, detallar. Es decir, por ejemplo, ¿qué, cuál, os, ¿cuál otra exigencia crees que pueda poner uh, la Unión Europea Uh, respecto a, a, a las reformas. Yo, por ejemplo, hemos hablado de las pensiones, pero ¿cuáles son las otras? Y si en efecto crees, como tu opinión, que los fondos pueden realmente estar en riesgo. Gracias.
1: Eh, no, no eres mi amigo italiano. Es otro. Mi amigo italiano se llama Alberto Mingardi. Ah,
7: ah Alberto Mingardi. Bueno, puede serlo, a, puede y, serlo a partir de, de hoy.
3: Hora, no, no volvamos claro, a claro. no, A partir tan. de
1: hoy serás mi, un nuevo exacto, amigo italiano.
3: Exacto, exacto, Nico.
7: Bueno, bueno. bueno muy bien.
1: Claro que sí. No, mira, eh, le, la Unión Europea, yo intuyo que, que va a ir a donde, a donde nos estamos desangrando. Que es, el mercado laboral es demasiado rígido, no tenemos empresas que generen empleo y el gobierno por ahí está hablando todo el tiempo de digitalización y tal y cual, que queda fenomenal porque como mola la digitalización, sí, pero tenemos empresas del tamaño adecuado como para afrontar los gastos iniciales que hacen falta para digitalizar una empresa, digitalizar una empresa no es, eh, que usen mucho email o oh, no, no es eso ni es vender online solamente digitalizar la empresa es, la digitalización es una transformación como como lo es el, el paso del gusano a la mariposa y requiere muchísimo o sea, si a mí me encanta la naturaleza y, y las ciencias bueno, pues todo lo que hace falta para que un gusano pase a mariposa es eh, muchísimo tiempo eh, y, y mucha energía, reposo, etcétera, etcétera bueno, España no está preparada. Las empresas españolas, como todos sabemos, pues el 95% son, o 99%, si metemos las pymes, son pymes que tienen un tamaño determinado. Tienen ese tamaño porque fiscalmente no les conviene crecer, porque les pegan el hachazo del crecimiento. No crece Tu empresa crece, pasas de tal a tal e inmediatamente subes en el escalón fiscal y te cortan la cabeza. Con lo cual, pues las, los empresarios, que no son idiotas, pues entonces prefieren mantenerse en un tamaño determinado, eh, no, no les merece la pena crecer, con lo cual nu nunca, creo que la digitalización así espontáneamente, no incluso, claro, ¿qué pasa? si si viene cebada por arriba por subvenciones, etcétera, quiere decir que no va a ser sostenible, porque como sabemos, en el momento en que se quiten las subvenciones, pues nos apagamos porque, porque las subvenciones son pólvora todo muy bien, lo enciendes, boom y luego se apaga y ya está. O sea, no es no es una hoguera, es, un, es pólvora nada más. Eso por un lado. Eh, el, el, entonces yo creo que el mercado de trabajo va a ser una de las cosas eh, en, en las que van a decir sí, sí, todo muy bien, pero necesitamos empresas que sean digitalizables. Y luego, si va a haber expulsión, que es posible, de trabajadores al desempleo, bueno, todavía tenemos eh, unos cientos de miles de trabajadores en ERTE. Eh, el, el, el cómputo del desempleo que el otro día Daniel Lacalle le dio una collejita a Escriba. <risa> y le siento fatal. Escriba es que lo lleva fatal eso, ¿eh? De ser criticado no le gusta. Bueno, en fin. Pero bueno, que eh, efectivamente el cómputo del desempleo y, y, y cómo están presentando el mercado de trabajo de cara al exterior es un poquito con truco. Un truco del almendruco Luego
0: vamos luego vamos a abordar el tema de la reforma laboral un vale. poco más. Eh, vamos, a, vamos a hablar con eh, Inpectore, que lleva sí. un mogollón de tiempo eh, esperando. Y, y eso, un poco de brevedad eh, ah, en general. Para que, para que, es que de verdad hay mucha, verdad hay mucha, hay mucha, gente, hay mucha gente que está interesada. interesada. Creo que tienes que bajar que el, el volumen porque, me, porque, escucho porque yo. me escucho yo. ¿Yo?
5: ¿Tienes
0: ¿Tienes que que el que bajar el no, el
5: Sí, porque eh, puede ser que lo tenga eh, en altavoz. Enseguida lo desactivo, muy brevemente. Eh, en primer lugar, felicitar a María por sus intervenciones esta noche. Me están pareciendo bastante acertadas. Y yo por tirar un poco por el, por el hilo de la esperanza... Eh, preguntarle, dado la situación en la que está el gobierno de España, en la que, en materia económica, pues eh, tiene que contentar a sus votantes, eh, tiene que contentar eh, a, a Podemos, que es el otro partido de gobierno, tiene que contentar eh, a todos sus socios eh, nacionalistas e independentistas, tiene que contentar también a sus varones en las comunidades autónomas y, por supuesto, tiene que contentar a la Unión Europea, esto hace imposible, eh, literalmente, llevar eh, un rumbo definido, como bien comentabas antes, y aplicar una política económica seria. Eh, quiero saber si, 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 si María cree eh, que en un futuro, de alguna manera, eh, esta atomización de partidos eh, y de intereses autonómicos y nacionalistas eh, ¿Puede tener alguna solución para que España pueda tener, tener pues, un rumbo en una política económica eh, serio, definido y, y a largo plazo? Nada más. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. María.
1: De nuevo, o sea, no hay bola de cristal. Eh, pero yo sí soy una persona, como soy libertaria, soy optimista. Entonces yo sí creo creo en el en el futuro, y, pero creo que pasa por... Porque, porque nos miremos cada uno de nosotros eh, qué estamos votando, qué estamos votando, qué no estamos votando, qué exigimos y qué no exigimos. Creo que lo primero que hay que hacer es ser conscientes de, de lo que está pasando. Eh, a lo mejor los, los que estamos aquí justo somos parte de los que sí somos conscientes, no porque seamos mejores personas, sino porque a lo mejor tenemos un espíritu crítico determinado. Pero creo que si miramos por la ventana, la mayoría de la gente está en Belén con los pastores. Por eso he dicho antes, aunque ha sonado un poquito cruel, ¿eh? pero lo de mm, pasamos poca hambre, porque realmente creo que todavía eh, la gente está eso, pues esperando recibir lo suyo y a mí que me toca y a mí que me toca. Creo que estamos todavía ahí y creo que deberíamos ser más exigentes con todos los partidos políticos. Deberíamos ser exigentes en cuanto al cumplimiento de, de su de su palabra. Y, y has pintado muy bien lo que está pasando, es decir. Es imposible. ¿no? Y creo que las prioridades de, de, de. En todo eso, la prioridad es la que me permita seguir en el, en el poder. Eh, una vez atornillado en el poder, ahí no les saca nadie ni con aceite hirviendo. Entonces, bueno, pues yo tengo confianza en el individuo.
0: Eh, Marión, buenas noches.
8: Buenas noches, Rimbo. No puede ser. Sí, puede ser. Ay.
0: <risa> Ah, vale, digo, pensaba, pensaba que es que no se escuchaba. No, 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 Marion es una
8: grandísima sí, que amiga. Conocéis. Sí, sí. Vale. Hola María, encantadísima, un placer escucharte aquí en el en el space de, de, de Rimbo. Me ha encantado.
0: Bueno, de todos, de todos, Bueno, ¿eh?
8: por supuesto. Me ha, encantado, me ha encantado lo que has dicho de, las, de que lo de las subvenciones son pólvora, me ha gustado mucho eso. Mira, eh, la pregunta que te quería hacer María, tú sabes que soy de una idea y fija. Eh, te quería preguntar, eh, ahora mismo sabemos que cuando se, se, se hizo el sistema financiero en el cual todavía estamos viviendo, ¿no? que es el de, el de Bretton Woods, eh, muchos países como China, como India, como Rusia, que, que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, desde el 44, no participaron en, en, en la fundación de, este, de nuestro actual sistema financiero internacional. Entonces, tal y como están las cosas, tal y como están las cosas ahora mismo, si el dólar dejara de ser moneda de reserva mundial, cosa que es bastante probable, ¿no? Sí. ¿Cuál crees tú que es el rumbo que podría tomar el sistema financiero? Esa era mi pregunta y mandarte un beso enorme.
1: <risa> tengo que bajar.
0: <risa> Muchas gracias, Marión.
1: Marion, tengo que bajar, quedas amenazada.
8: Eh, <risa> una... Recibida la amenaza, recibida, recibida, baja, baja, se te espera.
1: Eh, es, es una gran pregunta, es una, una gran incógnita que creo que debería estar más encima de la mesa. Tú sabes lo que pasa: nos preocupamos por lo inmediato y se nos olvida mirar lo fundamental. Y el tema del sistema financiero es muy, muy gordo: muy gordo. El hecho, sobre todo por lo, que, por lo que has comentado de cuánto han cambiado las cosas desde entonces. Es decir, en el 44, en los 50, que China no perteneciera al sistema financiero internacional es que daba exactamente igual. Eh, era normal que la U.S. no quisiera eh, pertenecer. Estaban ahí, pues los, los países occidente, occidente, eh, occidente superlativo. ¿Qué pasa? Que ahora resulta que estamos mm, bajo mínimos y el sistema financiero, pues se ha, se ha mostrado como débil y quebradizo. O sea, mm, estamos en crisis de pandemia con toda la crisis de oferta y todo eso, pero venimos de una crisis financiera del 2008 que nos ha dejado temblando las piernas. Es decir, todavía el sistema, perdón, el sistema monetario, el sistema bancario sobre todo europeo no es el más firme. No es el más firme. Sí, sí, tenemos Alemania, como tú sabes muy bien, pero ya está el sistema bancario francés, o sea, el sistema financiero del resto de los países no es el más fuerte del mundo. Estados Unidos también se ha mostrado como ojo, soy vulnerable y débil. Eh, entonces, en el nuevo sistema financiero ¿Queremos contar con, con China como potencia financiera? Yo no, ¿eh? Yo no quiero. Porque, porque digan lo que digan del capitalismo salvaje de China. Hay que recordar que sigue regido por un partido comunista chino que, que es la sota de bastos. Entonces, es, es un futuro, mmm, es un futuro en donde probablemente el agarradero será el, el de siempre, el más sólido, ¿no? Eh, y, y ahí tú sabes que, que los grandes inversores y los grandes quienes quieren, quienes quieren seguridad se agarran al oro. Eh, nadie mejor que tú lo sabe, Mario. Entonces, yo estoy a la expectativa. Es decir, yo estoy vale, eh, gana, eh, con los ojos tú muy tú abiertos ganar, mirando a ver ganar, qué es lo que pasa, porque me preocupa sí, muchísimo no el tema financiero, especialmente porque no se habla. O sea, hablamos de si el Banco Central Europeo va a inyectar, no va a inyectar, sube tipos, no sube tipos, qué va a hacer la Fed, qué, va, qué decisión va a tomar Biden... Pero no estamos viendo el big picture que estabas que estabas pintando tú.
0: Pues muchísimas gracias, Marión. Eh, vamos con Pablo.
4: Eh, buenas, María. Yo quería preguntarte sobre las consecuencias de la inflación en los presupuestos. Y dado mis limitados conocimientos en economía, no sé si una inflación puede ayudar a cuadrar los presupuestos, porque al aumentar el precio de las cosas, se recauda más. Y si crees que ¿El gobierno le interesa esta inflación para poder cuadrarlos un poquito más?
1: La inflación... Hay un viejo dicho en economía que, que siempre recordamos y es que la inflación es el impuesto de los pobres. La inflación, por definición, te quita poder adquisitivo. Es una de las peores cosas que le puede pasar a un país. Eh, ya sé que, que no estamos en, una, en un proceso de hiperinflación de dos dígitos, afortunadamente... Pero no estamos en un momento en el que, en el que el sistema económico en general, en general, y, y ahora voy a España, puede aguantar una inflación tan alta, tan alta, eh, tanto tiempo. Recuerda que el Banco Central Europeo se crea y todos depositamos la confianza ahí eh, con el mandato de mantener la inflación. Y los mayores acuerdos que los que se ha llegado en la Unión Europea, que todo el mundo está de acuerdo y tal, es hay que mantener la inflación por debajo de un nivel determinado porque es, es muy dañina tanto para, tanto para la elaboración de presupuestos familiares y empresariales, etcétera, como para la gente menos favorecida. Implica una contracción de demanda enorme porque la gente no es idiota, ve que suben los precios, se contrae la demanda, en especial si no suben los salarios y no van a subir por, por, por la pinza de la oferta que tenemos, la situación de las empresas en España y ahora sí ¿En España qué es lo que pasa? Eh, yo no creo que la inflación vaya a ayudar a cuadrar nada, ¿eh? Es decir, tal vez podría maquillar, pero no va a ayudar a, a que los presupuestos eh, aseguren o respondan a una recuperación real. Entonces, no... La, la inflación lejos, por favor.
0: No, de hecho, llamaba la atención que la inflación de Estados Unidos también ha, ha crecido en mogollón y se publicaba también hoy. Eh, Nico.
3: Sí, no, yo, a ver, está un rato ausente y me había mandado una pregunta a una oyente nuestra, pero creo que ya se la han hecho. Una oyente que se llama Marta Flitsch. Y es que <risa> eso de que si, si creces al 11, o sea, si decreces al 11 y luego creces al 4, según ella eso es crecer.
1: Fenomenal. Eh, ¿Me alegro
3: tanto? No lo es, ¿no? No lo <risa> no, es. Vale. No. Eh, no. A ver, dicho eso, dicho lo cual, ¿a qué se debe, o sea, que estando tan lejos de los niveles, al menos hasta los próximos dos años? de eh, recuperar, digamos, el nivel de PIB eh, eh, al que estábamos prepandemia, ¿por qué el mercado laboral sí que, según los datos, sí está recuperado? ¿Cuál es la explicación que nos quieres dar? Sí está recuperado en cuanto a niveles de empleo. No sé si me explico, ni gente empleada.
0: Sí, o sea, si quieres te, te, o sea, te ayudo y ya entonces introduzco ya la, lo de la reforma laboral y así ya... Bueno, vamos, principalmente el estado del, del empleo, que se ha publicado que hay más de 20 millones de, de empleados. Uh -huh. Esto ha dicho el gobierno que, bueno, es es lo mejor que podía pasar y que, bueno, que este guarismo, la verdad es que está fetén. Eh, las trampas sobre esto es que 200.000 eh, trabajadores... ¿Cuál es la trampa, Erpa...
3: claro? ¿Cuál es la trampa?
0: Ah, de, bueno, de 20... per, per, no sé si María quería explicarle, digo, porque, porque justo es que se había publicado... María María no no, 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 para nada, no, di, di, di. No, bueno, 200.000 trabajadores que están en ERTE, que en la encuesta de la época cuentan como empleados, en este caso, por otro lado, que el máximo de trabajadores o sea, tenemos el máximo de trabajadores en el sector público, que son 3,4 millones de personas. Eh, esto, vamos, de, con respecto a 2019, se ha aumentado en 230.000 personas, empleados públicos, y después eh, que hay 200.000 ocupados menos que en 2019, y que además ha bajado el número de horas de trabajo. Por tanto, eh, parece ser que no hay tanta gente que esté... Eh, parece ser que la situación no es tan buena, María. A ver,
1: eh, hay una cosa que... Eh, eh, no solamente lo que, lo que tú has comentado, que es, que es verdad hay una cosa que, que tenemos que darnos cuenta en España. Hay varias maneras de, de contar, hay varias diferentes variables, eh, valga la redundancia, varias variables, que permiten, o sea, hay diferentes maneras de medir el empleo. Eh, y, sobre todo, ¿qué es lo que nos importa del empleo? El número de personas que están trabajando o la calidad del empleo. Eh, porque en España tenemos un problema de productividad, productividad laboral que cada vez que lo dices te acusan de ¿estás llamando vagos a los españoles? Bueno, pues no, pero resulta que eh, la mayoría de los, de los empleos se generan en actividades que generan poco valor añadido y lo ideal sería otra cosa. Entonces, el, si, si yo te digo que la mayoría... No, no, no estoy diciendo que sea así, eh, estoy poniendo un ejemplo. La mayoría de las personas que recuperan el empleo lo hacen en actividades que tienen muy poco valor añadido y que por tanto aportan muy poco al PIB, o lo hacen en sectores eh, que aportan poco valor añadido, o, o lo hacen de manera, eh, eh, ¿cómo se dice? Precaria.
0: Con, sí, con, sí con con contratos, contratos temporales, temporales ¿no? etc.
1: Que, que de hecho un claro,
0: 11% solamente eh, eran los creados
1: de o, o si, yo 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 personalmente me alegro muchísimo de toda la gente que consigue empleo. Porque he tenido muy cerca eh, personas que han estado en desempleo muchísimo tiempo y es realmente una tortura y es un drama. Entonces, siempre me voy a alegrar de que se recuperen las cifras de empleo. Ahora, a mí lo que me preocupa es que esas cifras, incluso si son verdad, ¿eh? o sea, fíjate a dónde voy ya. Vamos a admitir que sean ciertas. Vale, son sostenibles. Ese empleo cuaja. Ese empleo sirve para levantar a España, para levantarnos a todos. Porque claro, si yo te doy empleo y es un empleo precario, que quiere decir que pues, malamente vas a llegar a fin de mes, y además no ayuda a que las empresas eh, se estabilicen y se consoliden y consoliden su recuperación de manera que esas empresas contraten más gente o que se creen nuevas empresas, porque hay un dato ahí que se olvida y eh, cuando hablamos de empleo, sí, está muy bien. Y, claro que hay que medir el desempleo y la población activa y todo eso, pero a mí me interesa mucho el número de empresas que han cerrado. Porque una cosa es despedir, que puedes volver a contratar y otra cosa es cerrar una empresa que no la vuelves a abrir.
3: Podemos resumirlo en empleo público, empleo
1: público eh, no y empleo precario. El empleo público no genera riqueza y el empleo precario. Sí, pero es... digo, digo, sí. las
3: cifras, las cifras de empleo, podemos decir que han subido tanto por una mezcla entre empleo precario, puestos de pocas horas y empleo público, ese sería el resumen, si sí, no he entendido eh, mal.
1: Y, y habrá empleo real, o sea, a lo mejor también hay empleo de calidad real. Y
3: parte de, y parte de empleo real, pero claro, estamos hablando de cifras sí, muy sí, altas para el nivel en el que estamos de PIB, sí,
0: no sé si me explico. Sí, y
1: creo que el problema de la productividad no se, no se ha solucionado.
0: Eh, Cersei.
2: Eh, sí, yo ahora que estamos hablando del empleo, eh, ¿tú crees que podría servir el este que sacaron ahora de la manga de investigar las jornadas de cuatro días laborales para poder paliar el efecto que ha tenido el, es la, la fuerte subida del salario mínimo, porque eh, la última subida que se produjo, o sea, la más la más alta, la del de sí. 2019, ¿tú crees que podría servir como, para, como muro de... O sea, que podría utilizarse para compensar el efecto? Porque al final, eh, si coges los... Yo es que, bueno, eh, mi trabajo está siendo sobre el salario mínimo, ¿no? Entonces, ah. bastante eh, puesta ahora porque estoy terminando ahora de hacerlo y demás. Entonces, es algo que me genera ahora curiosidad. Eh, si se aplicaran esas jornadas de cuatro días y no, eh, y no cinco, o, o los días que sean, vaya... Podría servir para si se focalizase en los sectores que y lo, el, los conjuntos de, de del estrato de la sociedad que están afectados por el salario mínimo que ya se ha analizado, pues en el Banco de España, sobre todo eh, mujeres, gente joven, personas con cierto tipo de, de profesiones que tienen más temporalidad, ¿no? Y que ya tiene cierta propensión al desempleo per se antes de que variase el salario mínimo, ¿crees que podría si se enfocase así podría ser útil esa, ese nuevo invento que, que sacó el, el Milhouse?
1: Mira, ¿sabes lo que pasa? que, Ay, que Yo soy, soy poco planificadora es decir, a mí lo de, lo de que los que están arriba, por más que sean yo qué sé, sabios etcétera, tengan un sombrero de chistera de donde van sacando diferentes soluciones con su varita mágica que tiene que servir para todos por igual, no me parece que sea la solución. Tal vez la solución de los cuatro días eh, sea aplicable en algunas empresas y en otras no, eh, pero eso significa que para que las empresas tengan la flexibilidad de aplicar las medidas que mejor les convenga en función de la región en la que están, la fiscalidad que soportan, el tamaño de la empresa, la actividad, el sector, la internacionalización o no, etcétera. Eh, cada empresa o, o por grupos de empresas, quiero decir, se debería poder tomar esas, ese tipo de decisiones ajustadas a las necesidades particulares eh, más que desde, desde arriba. Para eso, el, la reforma laboral no debería ser derogada es decir, y, y, y entro ahí porque ya estamos en este cuarto ¿no? ya estamos en esta sala de la reforma laboral eh, una de las cosas que, que, que se quieren quitar y que se van a quitar es, se quiere, se quiere dar prioridad a los convenios colectivos, a los convenios que, que a las soluciones más ajustadas de las, de las propias empresas ¿no? o sea, los convenios de las empresas tienen, van a tener menos poder que los convenios eh, colectivos y eso quiere decir que se le devuelve el poder a los sindicatos. ¡Oh cielos, qué sorpresa! ¿No? Que estaban ya ahí esperando, como, que nos han quitado la corona. Por favor, devolvernos la corona. Bueno, pues eso es un desastre. Porque a mí nadie me va a convencer de que los sindicatos están luchando por los trabajadores. Tal vez en su origen, en el siglo XIX, lo hacían. Hoy en día los sindicatos son, eh, bueno, pues eh, un grupo de presión más que están bebiendo de los impuestos de todos los españoles, porque se nutren de los impuestos en un 80% y en un 20%, tal vez 20 algo, pero no creo que lleguen ni al 20%, eh, son fruto de la afiliación eh, de, las, de a, a los sindicatos. Entonces, ¿tenemos esa tendencia a creernos que estamos viendo la película de los miserables? Y resulta que no, no. Los sindicatos no están luchando por los trabajadores, están para beber para seguir mamando de la teta de la vaca que es el, los impuestos de todos los españoles si eh, la reforma laboral les devuelve el poder pues van a seguir operando como agentes políticos asociados a partidos políticos o, o simplemente buscando su, propia, su propio beneficio eh, económico y de poder ¿no? con lo cual para los trabajadores sería horrible y para las empresas también y a mí eso me preocupa muchísimo el tema de que la, la manera de paliar los efectos de la subida del salario mínimo que efectivamente golpea a los más débiles. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué, qué cosa tan rara! Bueno, pues eh, que eso se intente paliar con decisiones tomadas desde arriba, especialmente en un momento en el que se quiere devolver la, el poder a los sindicatos, a mí sinceramente me parece un suicidio.
0: Eh, José Luis, y luego vamos con eh, democracia que lleva esperando también bastante. Vale.
6: A ver, eh, yo soy un liberal un poco atípico porque no me gusta mucho la economía, la verdad. Ya sabes que a los liberales se nos tacha muchas veces de economicistas. Mi pregunta se aleja un poco de este tema, aunque guarda cierta relación. Lo que yo percibo, por ejemplo, cuando hablo con mis amigos y conocidos, cuando estoy por las redes sociales, es que a la gente le importa muy poco el PIB, la deuda, la prima de riesgo, etcétera, Básicamente porque no saben qué es y están, por tanto, un poco disociados de esas cosas, aunque luego les afecten sus vidas. Y sin embargo parecen que les importan mucho cosas como la homofobia, el machismo, el feminismo y demás. Y ahí tenemos a la izquierda ganando elecciones básicamente llamando machistas, homófobos y fachas al rival. ¿Deberíamos hablar menos de economía y hablar de estos temas como estrategia para dar lo que se llama batalla cultural?
1: Bueno, o sea, en el tema de la batalla cultural hay todo un debate dentro del propio liberalismo, porque ya hay gente que no, porque si hablas de batalla es porque tú quieres imponer tu modelo de cultural al otro y entonces, bueno, yo creo que, que hay que disparar a todos los frentes porque vamos a dejar un frente por el otro. Aquí necesitamos todas las voces, todas, todas, las que se atienden a la economía, las que atienden a, a otro tipo de cosas, las que pretenden desmontar la superioridad moral de la izquierda. Aquí necesitamos todo, todo el talento y todas las voces. Sobre todo porque nos están comiendo por los pies. O sea, ahí están en el gobierno.
0: Eh, Vamos con democracia. Perdona porque llevas un montón esperando. Nada, no, eh, tranquilo. Gracias, Ritmo. Gracias, gracias, eh, María,
7: eh, me estás encantando
0: directamente. No te puedo decir nada más.
7: ¿Me voy a comprar el libro o sí, o sí
0: o sí? Bueno, te vas a llevar, María. Te vas a llevar a un amigo italiano. Te vas a llevar también.
7: A uno eh. no, Ya sé que no se me nota el acento ja, ja, ja.
0: Eh, Pero bueno no. Eh,
7: Si no estuviera, te lo juro María, si no estuviera casado, eh, estaría soltero. <risa> Oye, <risa> vamos a poner
0: aquí Alá, ala, ala,
7: Poner aquí otro tipo de programa vez, la, gracias. Gracias. Estamos en First Dates Gracias, de gracias first date.
4: eh,
7: Venga, Vale, eh, te comento Un poco, me encanta el tema laboral eh, que es, Tal como estás eh, Describiendo, me encanta cómo hablas Me encanta lo que estás diciendo, en serio me encanta tanto que me gustaría discutirlo con algún experto tipo bulldog punk. Me tiene bloqueado, así que no puedo. Pero bueno, vamos a dejarlo laboral para esta gente que entiende. Yo quería hacerte otra pregunta, porque tengo una duda, una duda que me asalta y creo que puede resolverla. Verás, me estoy dando cuenta ya hace un tiempo que el estadismo ha muerto. O sea, que el sentido de Estado brilla por su ausencia. Con el gobierno que tenemos, claro está. Entonces, eh, claro, de esa... Todos estos políticos que se han convertido en vasallos, ya no hay economistas, ya no hay eh, juristas, son todos la voz de su amo. ¿Será Sánchez su amo o será alguien que esté detrás de él? No lo sé, voy a suponer que es Sánchez. Entonces todos se han vuelto eso, la voz de su amo. Todos obedecen a él. Bien, ¿qué pasa? Que te encuentras con, eh, por ejemplo, eh, los catalanes, que todos son... Perfectamente. Te encuentras con los vascos. Incluso, como Tegui aunque no me gustaría encontrarme o si no fuesen una cuneta, eh, que todos A ver, por, fa
0: por favor que nos cancelan esto que esto, sí, esto va, se está grabando perdón, y después sí, pasar. es una broma ja, ja señores de Twitter no me eh,
7: sabemos lo que quieren perfectamente tanto los catalanes como los vascos y lo están consiguiendo porque sin ellos no se puede gobernar pero yo hay algo que no entiendo y es lo que quiero que me expliques María con los que sí es necesario pactar para gobernar es con Podemos. Y Podemos está tragando con la con la reforma, pero es que están tragando. Yo entro en páginas de Podemos y ya estoy viendo las peloteras que tienen, ya solo por lo de la, lo de la aprobación del Tribunal Constitucional. Con la reforma de laboral, exactamente igual. Y podemos, saben, porque lo saben perfectamente, que las estadísticas les dicen que están más muertos que otra cosa. Tienen un pie en otra en, en el otro barrio. Ya lo saben. ¿Por qué siguen apoyando? ¿Qué es lo que buscan? No hacen como los vascos, no van abiertamente como los vascos que dicen, no, si tengo que negociar los presupuestos para sacar a los presos, pues lo negociaré. O los catalanes. Queremos Netflix en catalán. Menuda tontería, Dios mío. Yo no sé dónde la sacan. Pero bueno, ellos piden. Nosotros no. Están ahí, tienen a la vicepresidenta, tienen a dos o tres y lo hacen a la callada. ¿Qué busca Podemos si saben que políticamente están muertos? ¿Qué es? ¿Qué están haciendo por detrás que no nos estamos dando cuenta? Gracias. Nada, muchísimas
0: gracias.
1: Eh, María. A ver, pues, muchas gracias por tus palabras. Eh, eh, a ver, mira, yo, yo lo veo de la siguiente manera. Eh, aquí todo el mundo quiere ser el voto imprescindible. No importa si te, quedan, si te quedan tres, cuatro, cinco personas ahí, si has perdido poder, tú agárrate al poder como puedas. O sea, te, te agarras, te atornillas y no lo sueltas, porque te necesitan, te van a necesitar antes o después. Entonces, todos, todos están jugando a ser imprescindibles, unos por un lado y otros por otro lado. Si nos centramos en el gobierno, bueno, yo tengo que decirte que soy anticomunista, con lo cual estoy... Comiendo palomitas mientras veo cómo se pelean. Es como, me pasa como con las feministas de izquierda radical. Ahora están súper peleadas las unas con las otras por lo de los trans, no sé cuántos, tal. Nada, ya pasó, ¿eh? esto ya pasó en los años 70. Yo sigo, no, me ¿Todos estoy disfrutamos a palomitas. ¿eh? Pelea todos...
4: de, verdad de la izquierda. ¿Perdona? Que no disfrutamos ¿Todos con, con la. Disfrutamos con la... Peleas de
1: sí, verdadera sí. izquierda. Claro, por eso. O sea, están ahí... yo soy Tú eres de verdad de izquierdas, tú no. Bueno, fenomenal. Pensé que solamente er, 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 éramos nosotros, los del liberalómetro, los que nos peleábamos. No, la izquierda radical se pelea. <risa> fenomenal que se peleen. Eh, pero te voy a decir una cosa. Por desgracia, esta gente cuando tiene que unirse, se une. Esta gente sabe sabe decir que vienen los otros, que vienen los otros y se unen. Se unen y terminan por ganar. Luego, cuando, cuando pasa lo que está pasando, que es que llegan las vacas flacas, nadie esperaba una pandemia, eh, nadie esperaba que esto fuera a, a salir así, tal, 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 eh, entonces, entonces empiezan las, las riñas, sobre todo cuando tienes ahí la cuña de eh, pues los, los errejones metiendo, metiendo baza y, y de repente saliendo como Mónica García... Eh, 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 arrasa mientras que Pablo Iglesias el mismísimo Pablo Iglesias pues es humillado en, en, en la Comunidad de Madrid ¿no? entonces yo creo que están jugando a eso, ¿qué es lo que están haciendo? sí, los vascos tienen su objetivo claro, los catalanes también eh, y estos tienen el objetivo de seamos imprescindibles, seamos el, 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 el voto necesario para, para el gobierno y de momento lo están haciendo, es decir acabamos de estar contando todo lo que está tragando Nadia Calviño. Entonces, yo no sé quién está tragando más. Están los dos tragando a lo bestia. Y, y yo creo que Podemos estar jugando a mirar a la cara a Pedro Sánchez, hecho un poco de menos a Pablo Iglesias, ¿eh? tengo que decirlo, porque era un chulo, era muy chulo, y eso me ponía bastante ver cómo chuleaba a Sánchez. Pero bueno, en cualquier caso, creo que están mirando la cara a Sánchez diciendo... Si no pactas con nosotros, ¿con quién? O sea, ¿con quién? ¿De dónde vas a sacar los votos? Nuestros votos tienen este precio. Entonces, si no es con nosotros, ¿con quién vas a gobernar?
0: También hay algo de instinto de supervivencia, ¿no? Porque al final Podemos, como hay elecciones ahora mismo, seguramente le pase lo mismo que le pasó en Madrid o no sé. Mm,
1: yo tampoco lo sé. O sea, yo tampoco lo sé. Lo que sí sé es que cuando se tienen que unir, se unen mucho más. Yeah. En, en la en la parte, en la otra parte, yo que soy no votante como todo el mundo sabe, en la otra parte, joder, macho! Pero de unirse es como, ¡ay, por Dios! No, 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 que se me va a pegar algo. ¡Me van a llamar facha! ¡Qué horror! Te lo van a llamar igual, idiota. Te lo van a llamar igual, ¿no? Entonces, bueno, en fin.
5: Yeah. Bueno,
0: antes de darle la... la la palabra a algún oyente, yo quería hacerte una pregunta sobre, bueno, al final lo que estamos viendo ahora mismo es que eh, tanto China, bueno, países como China o India, que han sido sobre todo los países en los que más se ha, eh, en los que más se ha localizado la mano de obra y la producción de muchísimas empresas, eh, si crees que toda la situación que hay actualmente, si eso podría cambiar y se podría llevar eh, esa parte de la producción a países en los que... Vamos, a, a países europeos en general y si eso podría ser una oportunidad y sobre todo si ha, ha cambiado el modelo de producción, o sea, lo que la economía se basaba todo en prácticamente las fábricas y tal en, en lo que se llama el just in time, ¿no? Y esto sí si ha podido cambiar y si puede ser que esto vaya a cambiar con toda la situación actual.
1: No sé si entendió la pregunta. Tú me estás preguntando si, eh, si se puede sacar la producción... Que sí. ahora mismo está en China y llevarla a Europa.
0: O sea, lo que llaman re reindustrialización, o sea, sí. re reindustrializar eh, Europa, España, lo que sea. Si eso se, se puede hacer a la vista de eh, lo que está pasando actualmente. Si eso se podría aprovechar, vamos.
1: Reindustrializar España me parece súper <risa> triste. O sea, yo me dedico a explicar en el segundo semestre de Historia Económica y explico la industrialización española y es es llanto permanente <risa> comparas con la industrialización en otros países, incluida Francia por ejemplo, no y es la repera mira, yo creo que ahora mismo China está está sabiéndose, está molándose a sí misma porque sabe que tiene cada vez más la sartén por el mango yo creo que el modelo económico chino forma parte, a ver, igual estoy aquí eh, marcándome un farol, pero es lo que yo pienso, ¿eh? o sea, yo lo, como lo sí, veo sí. Es, es gente que tiene una mentalidad mucho más a largo plazo. Eh, yo me acuerdo cuando subió al poder Jin Jinping, eh, yo me, me, me leí sus propuestas para la constitución y dijo: es que esta gente habla de dentro de 15 años. Nosotros hablamos de dentro de cuatro.
0: Bueno, y de Ellos... 2050, no tenemos término Por eso. medio. No,
1: no, no. no Lo del 2050 es, es, <risa> es, la, es una carta a los Reyes Magos de dentro de cinco años. O sea, no. No, es, es una estupidez eso, o sea, es, es, eso, ¿sabes lo que fue? Eso fue un chiringuito que se le dio a alguien a quien se, se le debía un favor, montaron el chiringuito, hicieron esas previsiones, eh, gente súper académica, porque todo el mundo sabe que los académicos sabemos todo eh, y ya está, y, y, y fenomenal, y quedamos genial porque hicimos mm, prospección, eh, tal, no sé qué, que a los académicos nos encanta lo de, y además estamos nos decimos a nosotros mismos que eso se cumple, seguro que sí, ¿no? Como, pues como, sé que hay un oyente por aquí que tiene una apuesta con otra persona acerca de, de la inflación y no sé qué, bueno, pues no, los académicos sabemos que la inflación no es un proceso, es un aumento un sostenido manón topo, ¿no? Eh, bueno, somos así de, 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 de mentirosos, básicamente de, de mentirosos, eh, sin embargo, los chinos, que también puede ser mentirosos, primero, no tienen ningún respeto por Occidente. O sea, los logros de Occidente les, lo utilizan para sonarse los mocos, ¿sabes? Eh, porque son una cultura milenaria que también hicieron muchas cosas. De hecho, hay una teoría o una historia que, que, que dicen que para ellos... Yo lo, lo he leído, ¿eh? O sea, lo he leído en, en, en algunos papers chinos que ahora mismo no sé localizar, pero... La idea de que para ellos la industrialización fue una excepción, porque los innovadores fueron siempre ellos. Que si miras la historia hacia atrás, el número suficiente de años, igual, igual van y tienen un poquito de razón. La industrialización, o sea, un poquito solo, ¿eh? porque la industrialización supuso acabar con el hambre y crear una clase media, que ahora se están cargando. Eh, y subir el nivel de vida, cosa que ellos no han sido capaces de hacer, porque tienen otro respeto a la vida de, a, de, ajena ¿no? y a la libertad de los demás. ¿no? Es, son colectivistas, liberticidas, eh, y todo lo que todo lo que te pueda decir. Pero ahora mismo eh, llevan mucho tiempo comprando oro, comprando deuda soberana, comprando tierras raras, comprando mercados, comprando gobiernos, eh, y a lo mejor están empezando a ver el resultado de su estrategia a largo plazo y a mí me da mucho miedito. ¿eh?
0: Vamos a pasar al último oyente de esta noche y que se llama Española. Buenas noches y ya después vamos a ronda de conclusiones. Buenas noches, sí. Española.
9: hola, buenas noches a todos. <coughs> bueno, yo quería preguntarle a María en qué sectores se podría aumentar la productividad en España eh, también eh, no sé si tendrá que ver con el tema del la, laboral pero como decían que la Unión Europea quería dejar de comprar deuda a España que esto pro, provocaría pues eh, una, unas elecciones anticipadas que también lo también lo pregunto ¿eh? y bueno la otra el otro eh, comentario que quería hacer es sobre la China que bueno que como has comentado que sobre, es el sistema comunista que tienen, pero yo creo que antiguamente no eran comunistas. Esto del comunismo ha sido durante una época, digamos, bastante reciente, porque antes digamos que eran como una especie de, eh, eh, no sé, emperadores o reyes, etcétera, que tenían un sistema, eh, pues no sé, distinto. Creo que antes, no sé si eran más libros, yo creo que sí, pero claro, el, el sistema comunista lo, lo ha ocupado todo ahora mismo. Y es lo que domina, pero no creo que, que haya sido durante una época muy larga, sino que esto ha sido, pues diría que de 50 años para, para atrás. Pero bueno, si estoy equivocada, que me que me corrijan. ¿eh? Y bueno, está muy bien la, la el tema, está muy bien la conversación.
0: Muchísimas gracias. Eh, eh,
9: muchas gracias. Mira, eh,
0: María.
1: Voy a empezar por el final. Es verdad que, o sea, lo, lo que quiero decir si, sí, me refiero más a la percepción que tienen ellos de sí mismos, ¿no? Y, y, a, y yo creo que sí es una cultura que tiene una visión más a largo plazo que la nuestra, eh, en general. Pero también es una cosa que, que a lo mejor estoy muy, eh, muy, muy equivocada. ¿En, en qué sectores, mmm, en qué sectores se podría aumentar la productividad laboral en España? Bueno, pues eh, pues la verdad es que habría que, habría que, que mirarlo detenidamente a mí, a mí me parece que, si, que a mí me parece que, que pasa por eh, una reestructuración del, de las empresas fíjate eh, porque realmente la baja productividad se debe a, a diferentes factores, no necesariamente a que los trabajadores sean vagos, etcétera sino a que la aportación que realiza la actividad del, del trabajador al PIB eh, no es suficientemente alta. Y esto y esto está relacionado con lo que decía antes de qué valor añadido genera esa actividad. Entonces, hay actividades que generan muy poco valor añadido, eh, que curiosamente son, por ejemplo, la hostelería, eh, y, y a lo mejor habría que pensar en, eh, no, no digo desde arriba dando subvenciones, pero sí permitiendo, creando un marco, un poco a la Adam Smith, creando un marco adecuado para que las empresas que, que se dediquen, que quieran, siempre de libertad empresarial, eh, se dediquen a actividades que generan un mayor valor añadido, como por ejemplo, podría suceder si, eh, si, se, se, si se digitalizaran las empresas. ¿no? O, te voy a poner un ejemplo muy claro, turismo. Nosotros no vamos a renunciar al turismo, ¿vale? Pero vamos a tener siempre turismo... Eh, que no se deja el dinero en nuestros comercios vamos a aspirar siempre a que, a, a que el turismo sea número de personas que vienen o vamos a empezar a mirar eh, cantidad de dinero que dejan los turistas ¿no? entonces si nosotros de alguna manera conseguimos cambiar mejorar, perfeccionar sea digitalizando sea abriendo nuevas oportunidades sea creando un marco de una mayor libertad empresarial para que se, para que se produzca, para que emerjan las ideas más innovadoras, eh, etcétera. Si conseguimos que, que haya este cambio en el turismo de manera que se genere una, un mayor valor añadido, de manera que se genere eh, un, una mayor aportación al, al PIB, por decirlo de alguna forma, los trabajadores que estén trabajando en el turismo, en la hostelería, etcétera, estarán aportando más y su productividad sería, sería más, más alta. O sea, no solamente es el... ¿Es que trabajamos mal, trabajamos poco? No, es que trabajamos en actividades que sí, nos dan un puesto de trabajo, pero realmente no son actividades que estén aportando. Y te he puesto el turismo porque es la actividad principal en España, pero podríamos pensar en otro tipo de, de actividades. ¿no? Y yo no estoy hablando de eh, cuando se dice, hay que cambiar el modelo productivo. A ver, es que parece que nos vamos a sentar entre tres y vamos a decir, saca el boli rojo, vamos a cambiar el modelo productivo. No, se trata de generar un entorno en el que los empresarios, que son muchas cosas, pero no son imbéciles, digan, me merece la pena tirar por aquí. Pero es que yo sé que hay empresarios, sobre todo jóvenes empresarios, que tienen ideas eh, que se podrían intentar y poner a prueba, aunque aunque salgan mal, ¿eh? porque del error empresarial aprende el empresario que se ha equivocado, pero todos los demás que lo ven. Entonces, eh, Pero sí... Que, que se vea que se pueden abrir caminos eh, de manera que la creatividad empresarial nos lleve hacia un mayor eh, valor añadido, una mayor aportación al PIB y sobre todo creación de, de empleo sostenible, ¿no? que yo creo que es lo, lo fundamental.
0: Bueno, pues si os parece vamos a hacer una ronda de conclusiones eh, y así ya cerramos porque esto termina en teoría a y media. Entonces empezamos con Nico, y además me había comprometido con María sí. a esto. Nico.
3: Sí, no, a ver, yo sobre lo último que ha dicho, y ya también como conclusión, pero ahí lo, lo dejo ahí tirado. Es una pena que, que estos nuevos empleos que son netamente tecnológicos, estos jóvenes, que es lo que, último que está hablando María, y encima empleos tecnológicos, sí. esta gente, ¿a dónde se va? Es Andorra. Pero bueno, ahí lo dejo. Ah, bueno, claro. Eh, 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 se el apunte Pedro Sánchez eh, y esta gente. Bueno, eh, nada, yo simplemente dar las gracias a María por su por, por su participación. Ha sido muy instructiva. Gracias a todos los oyentes, a mis compañeros, especialmente a Esther, que se recupere, que hoy no ha podido estar. Y nada, por mi parte, nada más que el jueves que viene más y mejor. Por aquí nos escucharemos. Un saludo a todos.
0: Un saludo. Eh,
6: José Luis. José. Eh, a, a mí me ha encantado mucho la, la charla de, con María Blanco y agradecer a María Blanco haber estado aquí, agradecer también a mis compañeros y a los que nos han eh, escuchado. Buenas noches. Sí, sí.
2: Eh, bueno, yo como conclusión, eh, lo que puedo decir es repetir como mis compañeros darte las gracias por acompañarnos María, porque y bueno yo en especial probablemente de mis compañeros sea la que más haya disfrutado de la tertulia porque mmm, ha sido bastante enriquecedor, o sea escucharte me parece es una persona bastante profesional del sector. Y quería agradecer también pues a los que nos estáis escuchando siempre y, sobre todo, a Pablín, que es el que se encarga de grabar todas estas cosas y de subirlas <risa> que tiene el cielo ganado, aunque a veces sea un poco... Eh, eso eso, eso. por descontado.
0: Así pues, que,
2: nada, buenas noches a todos.
0: Antes de María, eh,
4: Pablín. <risa> Eso de Paulín y hace mucho que no me lo llamaba. <risa> Pablo, que se me ha olvidado, Pablo,
3: mandale un saludo a los camioneros y que la huelga que le vaya bien. Se me ha olvidado.
4: Un saludo lo a Bulldog Punk. Y no, gracias por su Twitter, que nos echamos muy buenas risas con sus gilipolleces. Bueno, yo quería agradecer a ver, A ver, por favor,
0: Pablo, que
4: venir arriba, de... arriba. A arriba. Con, con sus tonterías. Censor.
0: Venga, dale.
4: Yo quería agradecer a María por venir a, a nuestro espacio. No ha sido fácil traerla y quería comentaros que en breve estarán subidas los, los audios a distintas plataformas y que espero que el, el invitado de la semana que viene sea la mitad de interesante que María, al menos. Pues María,
1: pero yo ya qué voy a decir después de esto. Me he sentido muy, muy acostumbrada. Pues no, a sí. ver, pero yo he intentado ser muy clara eh, y, y, y cercana porque yo entiendo que la economía puede ser un tostón espectacular y me habéis hecho preguntas muy interesantes, me he sentido muy, muy acogida, muy a gusto y, y probablemente me una como oyente muchas más veces ahora que ya sé que estáis aquí los jueves. Y que ya sé darle al botón morado de arriba. <risa> Porque soy bastante torpe para estas cosas y además me he encontrado con, con un montón de, de amigos que conocía de, de antes. Y, ojo, pues muchas gracias por, por, por todas las palabras. Gracias, Pablo, por, por grabar todo. Y, y para mí ha sido un placer, encantada siento mucho no haber podido estar el jueves pasado no, 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 en un sí. congreso aburridísimo no.
0: bueno, pero con vino francés según Entonces... sí, 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 el
1: vino estaba espectacular
0: <risa> bueno, pues nada pues seguirle tanto... en
3: Twitter, muchachos, oyentes que os irá sí. bien, seguir en Twitter a bueno, María y
0: también María decirte que no solamente como oyentes pero que también eh, vamos encantadísimos de que estés también como hablante eh, pues nada, hasta aquí lo de, el programa de hoy, eh, muchísimas gracias a todos por tanto escuchar como participar y siento no haber dado la palabra a todos los que la pedís pero bueno, es que teníamos que terminar una hora y bueno, muchísimas gracias obviamente a María por acompañarnos y que ha sido súper interesante escucharte y creo que sobre todo ha sido bastante clara en temas que son bastante complejos la mayoría de veces y yo creo que eso al final es para lo que hacemos esto, te diría eh, espero que hayas pasado un buen rato y por último, Seguro. recordar el título del libro de María, que lo publicó en <ríe> septiembre <ríe> entonces, se llama Botasteis gestos? tendréis gest ¿Tenéis gestos, no?
1: Sí, sí, sí
0: y, y eso, yo prometo que me lo voy a leer. Así que nada, hasta el jueves que viene que tendremos otro invitado y muy buenas noches a todos.
2: Muchas gracias. Hasta
0: Un abrazo. Luego.
2: Buenas noches. Buenas noches.